1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 3. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt Taiwan 3 mit Lukas Klipp. Heute zu den unterschiedlichen Konzepten von Familie in Deutschland und Taiwan. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang. Der ist heute im Gespräch mit Professor Kevin Chang, dem Bod der Alexander von Humboldt Stiftung in Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. US-China-Kommission empfiehlt Ausbau der Taiwan-Kooperation. Premierminister verurteilt Gefängnisstrafen für Hongkong-Aktivisten und Austauschstiftung Taiwan-Japan-Handelskonferenz dieses Jahr verspätet. Die Meldungen im Einzelnen. Die US-Kommission für Handel und Sicherheit in den US-China-Beziehungen empfiehlt eine verstärkte US-Kooperation mit Taiwan in mehreren Bereichen, darunter Wirtschaftszusammenarbeit im Technologiesektor und Einbindung Taiwans in eine sichere strategische Lieferkette zwischen gleichgesinnten Demokratien. Das geht aus dem Jahresbericht der Kommission des US-Repräsentantenhauses hervor, der am 1. Dezember vorgelegt wurde. Darin wird außerdem empfohlen, dass der US-Vertreter in Taiwan künftig vom Präsidenten nominiert werden sollte, was dem Ernennungsvorgang eines Botschafters gleichkäme. Auch ruft der Bericht zum Eintreten gegen chinesische Einflussnahme in internationalen Organisationen in Bezug auf Taiwan auf. Das Außenministerium begrüßte heute die Empfehlungen und betonte die Bereitschaft zu vertiefter Kooperation mit den amerikanischen Partnern. Der Einsatz der Hongkonger Aktivisten für politische Mitbestimmung und Freiheitsrechte sei mutig gewesen und die verhängten Freiheitsstrafen seien nicht akzeptabel. Das sagte heute Premierminister Su Chang in Reaktion auf das Urteil eines Hongkonger Gerichts gegen Joshua Wong und seine Mitstreiter Agnes Cho und Evan Lam. Der 24-jährige Wong zählt zu den bekanntesten Gesichtern der Demokratiebewegung und erhielt eine Freiheitsstrafe von 13,5 Monaten. Cho, 23 und Lam, 26, werden für zehn und sieben Monate respektive inhaftiert Auf Basis des Nationalen Sicherheitsgesetzes wurden sie für ihre Teilnahme an regierungskritischen Protesten verurteilt, die vor Erlassung des Sicherheitsgesetzes stattgefunden hatten Taiwans Premier betonte heute seine Solidarität mit allen Vorkämpfern von Freiheit und Gerechtigkeit. Die Festlandkommission stellte zudem einen weiteren Abbau von Hürden der Übersiedelung qualifizierter Hongkonger nach Taiwan in Aussicht. Die wichtigste Konferenz für Handels- und Wirtschaftsaustausch zwischen Taiwan und Japan wird in diesem Jahr verspätet stattfinden. Ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht festgelegt. Das sagte heute der Generalsekretär der Japan-Taiwan-Austauschstiftung Guo shi auf einer Pressekonferenz im Außenministerium. Im Zentrum der Konferenz werden in diesem Jahr Taiwans Einfuhrrichtlinien für Agrarprodukte aus Fukushima und dem Umland stehen. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 hatte Taiwan ein fünfjähriges Importverbot für Produkte aus der Region verhängt. Ein taiwanisches Referendum im November 2018 hatte einen Importstopp für zwei weitere Jahre erreicht, der im Dezember 2020 ausläuft. Japan hat derzeit außerdem den Vorsitz im Transpazifischen Handelsabkommen CPTPP inne, Taiwan strebt eine Aufnahme in das Abkommen an. Die Konferenz findet seit 45 Jahren jährlich im Oktober oder November statt. Gore gab die Pandemie als Grund für die verspätete Austragung an und sagte, man werde die Konferenz erstmals per Videoübertragung abhalten. Nach dem japanischen Kalender beginne das neue Fiskaljahr erst im April, daher sei auch ein Termin im ersten Quartal 2021 denkbar. Mehr als 80 Schweinefleischimporteure haben auf einer Pressekonferenz zugesichert, dass sie kein Fleisch mit Raktopaminrückständen nach Taiwan einführen werden. Die teilnehmenden Händler sind für 80 Prozent der nationalen Schweinefleischimporte verantwortlich. Mit dieser Strategie wollen sie die Lebensmittelsicherheit der Taiwaner garantieren, ohne dass die Regierung ihre Zusage an die USA brechen muss. Taiwans Regierung hatte im Herbst der amerikanischen Forderung zugestimmt, das Importverbot von US-Schweinefleisch mit dem Futtermittelzusatz Ractopamin aufzuheben. Die neue Regelung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Ractopamin sorgt für mageres Fleisch, ist aber in einigen Ländern, darunter Europa und China, wegen gesundheitlichen Bedenken verboten. Trotz heftigen Widerstand aus der Bevölkerung hat die Regierung unter Tsai ing an der Importgenehmigung festgehalten, die Bedingung für Handelsgespräche mit den USA war. Sollte die Regierung den Marktzugang von US-Fleisch mit offiziellen Maßnahmen beschränken, könnte eine Vergeltung auf Ebene von Handelspolitik folgen, sagte heute ein zuständiger Beamter. Gleichzeitig fürchtet der Sektor einen drastischen Rückgang der Nachfrage nach Schweinefleisch aus Angst vor Raktopamin. Daher sei der Vorstoß der Importeure ein sinnvoller Schritt, um die Sorge in der Bevölkerung zu senken, hieß es heute aus offiziellen Kreisen. In China hergestellte Drohnen könnten künftig nicht mehr in Taiwans Ministerien und Behörden zum Einsatz kommen. Das geht aus Äußerungen von Verkehrsminister Lin Jialong während einer Sitzung im Verkehrsausschuss des Parlaments hervor. Taiwans Ministerien und Regierungskommissionen besitzen nach jüngster Zählung 726 Drohnen, über 70 Prozent davon aus chinesischer Produktion. Mit 221 Stück ist die Landwirtschaftskommission der größte Nutzer, gefolgt vom Wirtschaftsministerium mit 167 Stück. Auf eine Frage der DPP-Abgeordneten He Xinchun nach deren Datensicherheit antwortete Lin, er befürworte voll und ganz eine Einstellung der Nutzung chinesischer Drohnen durch Regierungsbehörden und einen schrittweisen Austausch durch Modelle ohne Sicherheitsbedenken. Sein Ministerium werde eine diesbezügliche Regelung prüfen und bei Bedarf den Austausch vorantreiben. Das käme auch heimischer Technologieentwicklung zugute, so Lin. Das epidemie hat heute eine importierte Neuinfektion mit dem neuen Coronavirus in Taiwan bestätigt. Damit steigt die Zahl der in Taiwan verzeichneten Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie auf 686. Bei 594 davon handelt es sich um Ansteckungen im Ausland. Bei der Patientin handelt es sich um eine Taiwanerin in ihren 30 die am 29. November aus den USA eingereist war. Krankheitssymptome traten während der häuslichen Quarantäne auf, woraufhin die Patientin in ein Krankenhaus verlegt und positiv auf das neue Coronavirus getestet worden war. Am 1. Dezember sind in Taiwan neue Bestimmungen für Einreisende in Kraft getreten, die den Zustrom von im Ausland erkrankten Taiwanern verringern sollen. Demnach wird eine Einreise nur noch genehmigt, wenn ein negativer Corona Test vorliegt. Ausnahmen gibt es nur für Berufsreisen im Rahmen einer offiziellen Sonderregelung, bei Notfällen und wenn das Ausgangsland keine Selbstzahlertests anbietet. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 12 Punkten im Minus geschlossen. Das ist eine Abnahme von 0,09 Prozent bei einem Endstand von 13.977 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 267 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 9,39 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Am heutigen Donnerstag lagen die Tagesdurchschnittswerte bei 20 bis 22 Grad mit Frost und Eis im Mittelgebirge sowie einigen warmen Ausreißern in Süd-Taiwan. Schauer- und Nieselregen wechselten sich ab über Nord-Taiwan und Hualien an der Ostküste. Morgen Freitag halten sich die kalten und nassen Wintertemperaturen. Regenschauer gibt es im Nordteil der Insel bis nach Taoyuan sowie entlang der Ostküste. Sonst bedeckt bis sonnig bei Werten zwischen 18, und 23 Grad. Es geht weiter mit Taiwan 3D und Lukas Clip, der heute über die Unterschiede in der Wahrnehmung von Familie in Deutschland und Taiwan spricht. Musik
2: Die Familie wird in jeder Gesellschaft sehr wertgeschätzt. Es ist wohl keine Übertreibung, zu behaupten, dass es im Wesen des Menschen verankert ist, sich nach familiären Banden zu sehen und das Bedürfnis zu haben, eine eigene Familie zu gründen. Natürlich haben sich die Auffassungen davon, wie eine Familie auszusehen hat, in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Manche Menschen betrachten ihre Haustiere eher als Familienmitglieder als zu so manche menschlichen Verwandten. Im Großen und Ganzen werden aber vor allem die Beziehung zu den Eltern als die wichtigsten Beziehungen innerhalb der Familie betrachtet. Und bei eben diesen traditionellen Vorstellungen von Familie lassen sich große Unterschiede zwischen Deutschland und Taiwan erkennen. Ein Beispiel hierfür ist der in der deutschen Gesellschaft stark verbreitete Wunsch nach persönlicher Entfaltung und Unabhängigkeit. Für viele Familien in Deutschland ist es selbstverständlich, dass das Kind nach seinem Schulabschluss das Elternhaus verlässt und lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Zwar mag es jeden Monat noch etwas Taschengeld geben, im Großen und Ganzen leben junge Deutsche mit etwa 20 Jahren aber getrennt von den Eltern. Viele Kinder freuen sich sogar, endlich aus dem Elternhaus ausbrechen zu können und ein freies Leben nach eigenen Vorstellungen zu genießen. Wie sieht es allerdings in asiatischen Ländern aus? Von welch hoher Wichtigkeit die Familie in der ostasiatischen Kultur ist, wird schon bei kurzer Betrachtung der konfuzianistischen Wertvorstellung deutlich. Der Großteil der von Konfuzius geprägten fünfmenschlichen Elementarbeziehungen ist familiärer Art. Hierbei handelt es sich um die Beziehung zwischen Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau, sowie älterem Bruder und jüngerem Bruder. Familiäre Bande werden in der chinesischen Kultur also mehr geschätzt als persönliche Freiheit. Dies lässt sich im Alltag von Taiwanern an vielerlei Stellen erkennen. Entscheiden sie sich nicht gerade für ein Studium im Ausland oder weit weg von zu Hause, so sind die Chancen hoch, dass Studenten, vor allem Frauen, in Taiwan auch während des Studiums noch bei ihren Eltern leben. Viele chinesische Eltern betrachten es zudem noch immer als selbstverständlich, zusammen mit ihren Kindern zu leben. In der Vergangenheit war es der Regelfall, dass die Söhne zusammen mit den Eltern lebten, auch nachdem sie geheiratet hatten. Die Söhne hatten im Gegensatz zu den Töchtern außerdem ein Anrecht darauf, den Familienbesitz vererbt zu bekommen. Die Töchter wurden, sobald sie geheiratet hatten, wiederum als Mitglieder der Familie ihres Ehemannes wahrgenommen. Sie lebten nicht mit ihren Eltern zusammen und ihnen wurde nichts vererbt. Traditionell werden unverheiratete Erwachsene in der chinesischen Kultur noch als Kinder betrachtet. Viele Menschen im heutigen Taiwan heiraten jedoch immer später. Deshalb ist es keine Seltenheit, dass ledige Erwachsene auch in ihren 30er oder 40er Jahren noch mit ihren Eltern zusammenleben. In der modernen taiwanischen Gesellschaft wird es zunehmend schwieriger, drei Familiengenerationen unter ein Dach zu bringen. Es ist allerdings noch immer normal, dass verheiratete Menschen in der Nähe ihrer Elternhäuser leben, manchmal sogar direkt nebenan. Nah beieinander zu wohnen, erlaubt der Familie, sich umeinander zu kümmern. Da viele junge verheiratete Taiwaner arbeiten, tendieren sie dazu, ihre Kinder in die Obhut ihrer Eltern zu geben, anstatt eine Babysitterin zu engagieren. Abgesehen davon, dass man sich sicherer dabei fühlen kann, die eigenen Kinder einem Familienmitglied anzuvertrauen, kann man sich so nebenbei noch die Kosten für die Babysitterin oder den Kindergarten sparen. Die Großeltern hingegen freuen sich meist darüber, von ihren Enkelkindern umgeben zu sein. Taiwaner, die in den 50er oder 60er Jahren geboren wurden, mögen sich noch daran erinnern, wie warm sie empfangen wurden, wenn sie als Kinder während dem chinesischen Neujahr ihre Großeltern mütterlicherseits besuchten um Neujahrsgrüße auszurichten. Nicht mehr erhielten sie in rote Umschläge eingepackte Geldgeschenke und durften von den köstlichen Speisen kosten, welche ihre Großmutter ihnen zubereitet hatte. Sie konnten sich außerdem darauf verlassen, nicht von ihrer Großmutter gerügt zu werden, wenn sie beim Spielen mit den Cousins ein wenig schelmisch waren. Während ihnen das meiste verziehen wurde, konnte das Gleiche nicht von den Cousins gesagt werden, welche sich zu benehmen hatten. Das liegt daran, dass für die Großmutter die Enkel ihrer Tochter als Gäste zu betrachten waren und ihnen deshalb mit Höflichkeit begegnet werden musste. Woran liegt das? Zur damaligen Zeit war Taiwan noch sehr patriarchalisch geprägt. Männer genossen einen höheren Status als Frauen. Das bürgerliche Gesetzbuch schrieb sogar vor, dass eine Frau bei der Heirat in das Haus ihres Mannes umziehen müsse. Wenn eine Tochter heiratete, so erklärte ihre Mutter ihr, dass sie verschüttetes Wasser sei. Von diesem Zeitpunkt an hatte sie keine Beziehung mehr zu ihren Eltern und musste sich anstrengen, Wohlstand über die Familie ihres Ehemannes, also ihre neue Familie, zu bringen. Wenn sie zurück ins Haus ihrer Eltern heimkehrte, so würde sie dort nur als Gast empfangen werden. Das Haus ihres Ehemannes war nun ihre einzige wahre Heimat. Trotz der Schwierigkeiten, die Frauen erfuhren, bot die damalige Gesellschaft ihnen ein kleines Stück Wärme in Form des Brauches, dass sie am zweiten Tag des chinesischen Neujahres in ihr Elternhaus zurückkehren durften. Im traditionellen China wurden Heiraten in der Regel zwischen Menschen zweier verschiedener Dörfer durchgeführt. Deshalb mussten die Frauen bei einer Heirat oft an einen Ort weit weg von ihrem Elternhaus ziehen. Das führte natürlich dazu, dass die Eltern sich sorgten, ob es ihrer Tochter gut ginge oder sie nicht etwa von ihrer neuen Familie schlecht behandelt werden würde. Oft wussten sie nicht einmal, ob ihre Tochter noch am Leben sei oder nicht. Um ihnen eine Gelegenheit zu geben, sich über das Wohlbefinden ihrer Töchter zu informieren, wurde der Brauch entwickelt, die Töchter zu Neujahr heimkehren zu lassen. Der Familie des Ehemannes war es dabei nicht erlaubt, der Tochter die Heimkehr in ihr Elternhaus zu verbieten. Auf diese Weise wurden im antiken China erstmalig die Rechte der Frau geschützt. In den 1960er Jahren begann in Taiwan die Unabhängigkeitsbewegung für Frauen. Diese trug dazu bei, dass neue Rechte für Frauen im bürgerlichen Gesetzbuch verankert wurden. Dadurch hatten Frauen nun offiziell die gleichen Rechte wie Männer. Töchter waren nun genauso wie Söhne, erstrangige Verwandte der Eltern. Auch bei einer Heirat wurden sie nun nicht mehr als ausgeschüttetes Wasser betrachtet und wenn sie zu Neujahr ins Elternhaus heimkehrten, wurden sie von ihren Eltern nicht länger lediglich als Gäste wahrgenommen. Obwohl es in den letzten Jahrzehnten durch Einflüsse aus dem Westen auch in Taiwan große Veränderungen in der Vorstellung von Familie gab, ist die taiwanische Gesellschaft noch immer äußerst familienorientiert. Es ist noch immer selbstverständlich, dass man den Eltern den ihnen gebührenden Respekt zollt. Es gibt noch immer viele gesellschaftliche Ereignisse, bei denen sich die Großfamilie zusammenfindet. Auch Familienbetriebe sind in Taiwan keine Seltenheit. Dennoch steigen die Scheidungsraten stetig. Traditionell gab es im chinesischen Kulturkreis die Ansicht, dass eine Ehe ein ganzes Leben halte. Inzwischen hat Taiwan nach Südkorea jedoch sogar die größte Scheidungsrate in Asien. Während es früher nicht ungewöhnlich war, dass Männer außereheliche Beziehungen mit anderen Frauen pflegten, sind die meisten Ehefrauen heutzutage nicht mehr dazu bereit, über die Untreue ihrer Ehemänner hinwegzusehen. Auch kinderlose Ehen sind keine Ausnahme mehr. Wie gesagt, die Vorstellung von Familie befindet sich im Wandel. Schlendert man in Taiwan mal durch einen öffentlichen Park, darf man sich deshalb nicht darüber wundern, im Kinderwagen des vorbeilaufenden Pärchens von Zeit zu Zeit einen Hund statt ein Kind zu entdecken.
1: Das war Taiwan 3D mit der Lukas Clip zum Thema unterschiedliche Auffassungen von Familie in Deutschland und Taiwan. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es hier gleich weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Rund um die Insel folgt jetzt ein Interview mit Professor Kevin Chang, der als Ambassador, also Botschafter der Alexander von Humboldt Stiftung in Taiwan fungiert.
3: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Der DRAD und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung sind auch in Taiwan aktiv und ein Wissenschaftler, der mit beiden Organisationen involviert war und ist, ist mein heutiger Gesprächspartner Kevin Zhang. Professor Kevin Zhang ist Associate Research Fellow an der Academia Sinica, genauer gesagt am Institut für Geschichte und Philologie. Zunächst erzählt uns Professor Zhang über sein Forschungsfeld.
4: Ich bin als Wissenschafts- und Medizinhistoriker ausgebildet. Für meine Doktorarbeit forschte ich über einen deutschen Mediziner und Chemiker, der im 18. Jahrhundert einen großen Einfluss in ganz Europa hatte. Deshalb war ich auch mit einer DAAD Fellowship ein Jahr lang in Deutschland, um dort zu diesem Thema zu forschen. Später habe ich dann meine Forschung ausgeweitet und habe zum Beispiel ein Buch über die Geschichte der Doktorthesen geschrieben. Das beginnt mit dem Mittelalter in Europa und endet überall auf der Welt, wo solche Doktorthesen verfasst werden. Ich arbeite an einem weiteren Buch über die Geschichte der Linguistik. Das geht von Philologie bis hin zur Geschichte der gesprochenen Sprache. Dabei geht es auch um globale Geschichte und nicht um ein einzelnes Land. Man könnte sagen, mein Interesse ist vergleichende Geschichte der globalen Wissenschaften. Sie
3: haben ja eigentlich in Chicago an Ihrer Doktorarbeit gearbeitet. Wie sind Sie dann darauf gekommen, sich beim DAAD zu bewerben?
4: DAAD ist so bekannt, wenn man in einem Feld forscht, das mit Deutschland zu tun hat. Ich habe nicht Deutsch studiert, aber ich habe über den deutschen Mediziner und Chemiker geforscht, und in meinem Feld ist der DAAD sehr bekannt. Und ich dachte, es sei für meine Karriere eine große Hilfe, wenn ich die DAAD Fellowship in meinem Lebenslauf habe. So bewarb ich mich und hatte das Glück, akzeptiert zu werden. Das war 1998 bis 1999, als ich noch an meiner Dissertation in Chicago arbeitete.
3: Und das zweite Mal sind sie dann mit der Alexander von Humboldt Stiftung nach Deutschland gegangen.
4: Auch die Fellowship der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ist sehr renommiert und sehr bekannt. Und ich wusste, dass ich meine Verbindungen mit der deutschen Wissenschaft und mein akademisches Netzwerk mit meinen deutschen Kollegen aufrechterhalten wollte. Ich wusste, dass die Fellowship der Alexander-von-Humboldt-Stiftung eine großartige Möglichkeit wäre. So versuchte ich es und bekam sie.
3: Was mussten Sie dafür machen oder vorlegen?
4: Man muss den Lebenslauf vorlegen, der deine Leistung zeigt. Deine Arbeit, deine Veröffentlichung und die Ehrungen, die man erhalten hat. Dazu legt man dem Auswahlkomitee einen Forschungsplan vor. Dann wird zwischen den Bewerbern ausgewählt und glücklicherweise wurde ich akzeptiert. Wie war dann Ihr
3: Erlebnis in Berlin? Berlin hat.
4: Berlin hat sich sehr verändert. Als ich das erste Mal 1998 bis 1999 dort war, war das gerade die Zeit, in der der Bundestag nach Berlin in das Reichstagsgebäude verlegt wurde. Das war eine bedeutende Zeit damals. Eine Zeit der Veränderung. Nicht so stark wie die Zeit um 1990, aber trotzdem eine Zeit der Veränderung. Auch sah man damals überall Baustellen und Kräne. Man sieht heute auch noch viel, aber damals war es unglaublich. Als ich dann 2014, 2015 nach Berlin zurückkehrte, spürte ich wieder Veränderung. In den 1990er Jahren war Berlin zwar wieder die Hauptstadt, aber es war nicht das Medien- und Kulturzentrum. Das Medienzentrum war Köln. Und was die Kultur und das Intellektuelle angeht, war Deutschland lange Zeit dezentralisiert. Aber jetzt ist Berlin wieder als das kulturelle und intellektuelle Zentrum auferstanden. Das spürte ich, als ich 2014, 2015 das zweite Mal in Berlin war.
3: Und was können Sie zu Ihren Erfahrungen in Bezug auf die Forschung dort sagen?
4: Das war wundervoll. Zunächst einmal war die Fellowship sehr großzügig finanziert. Sowohl der DAAD als auch die Alexander von Humboldt Stiftung. Sie kümmern sich wirklich um die Empfänger der Fellowship. Man bekommt nicht nur Geld, sondern man kann auch an einem Sprachkurs teilnehmen, bevor man mit der Forschung anfängt. Und wenn man eine Familie hat, dann bekommt man etwas mehr, damit man auch mit der Familie dort vernünftig leben kann. Soweit das Finanzielle. Darüber hinaus hatte ich das Glück, dass ich beide Male am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte forschen konnte. Und das ist eine wundervolle Institution. Das Institut besteht aus drei Abteilungen, und meine Gastgeberin war gleichzeitig die Direktorin von einer dieser Abteilungen. Ihr Name ist Lorraine Destin. Und sie ist eine der angesehensten Wissenschaftshistorikerinnen der Welt. Und dank ihres Statuses, dank ihrer Forschung und dank der Ressourcen ihres Instituts befinden sich dort immer großartige Akademiker aus der ganzen Welt, sowohl in ihrer Abteilung als auch im gesamten Institut. Egal ob als Besucher, als Fellowship-Empfänger oder Postdocs. So befand ich mich während meiner Forschung ständig in intellektuellen Gesprächen mit einigen der größten Wissenschaftshistorikern, Einige davon waren auch gar kein Historiker, hatten aber was mit Wissenschaft zu tun.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie damals auch Ihre Familie mitgenommen?
0: Ja.
4: Während der DAAD Fellowship begleitete mich meine Frau und beim zweiten Mal hatten wir inzwischen eine Tochter. Sie kam dann auch mit und ging in Berlin zur Schule.
3: Und wie war die Erfahrung
0: Ihrer Tochter?
4: Sie hatte Glück. Noch einmal. Deutschland ist sehr großzügig. Sie wurde an der zweisprachigen Nelson Mandela Schule zugelassen und das war kostenlos. Eine zweisprachige Schule, die kostenlos ist. Auch das ist wirklich großzügig. Sie kennen die europäische Schule hier in Taipei? Die ist ja super teuer, aber die Nelson Mandela Schule in Berlin war kostenlos. Außerdem bestand die Schülerschaft aus Schülern und Schülerinnen aus aller Welt, sodass unsere Tochter Freunde mit großer Vielfalt kennenlernte.
3: Jetzt sind Sie als Ambassador Scientist der Alexander von Humboldt Stiftung hier in Taiwan tätig. Was genau beinhaltet das?
4: Ich mache letztendlich alles, was die Stiftung mir sagt, was ich tun soll. Allerdings gibt es in Taiwan nicht ganz so viel zu tun, deshalb passiert das nicht so oft. Aber ich habe schon mit Leitern und Leiterinnen der internationalen Büros einiger taiwanischer Universitäten gesprochen, um ihnen die Arbeit und insbesondere das Fellowship-Programm der Alexander-von-Humboldt-Stiftung vorzustellen. Außerdem arbeitet die Alexander-von-Humboldt-Stiftung auch mit Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technologie zusammen. Während die Alexander-von-Humboldt-Stiftung herausragende taiwanische Akademiker mit der Professorenwürde auszeichnet, vergibt das Ministerium den Zhongming Du-Preis an herausragende deutsche Wissenschaftler. Zhang du war der erste taiwanische Doktor der Medizin und war der erste Taiwaner, der als Professor an der Kaiserlichen Universität in Taipei tätig war.
0: The professor at the, uh, Imperial
3: University of Taipei. Arbeiten Sie darüber hinaus noch mit deutschen Wissenschaftlern zusammen?
0: Ja, ja, ich I help ja,
4: das bin ich. Ich habe mitgeholfen, ein kollaboratives Projekt mit deutschen und taiwanischen Kollegen ins Leben zu rufen. Dieses Projekt wird gemeinsam von der Deutschen Forschungsgesellschaft und Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technologie finanziert. Der Name des Projektes heißt Materialitäten der medizinischen Kultur und die taiwanischen Teilnehmer kommen in erster Linie von der Academia Sinica, der Nationalen Taiwan-Universität und der Nationalen Zhengzhou Universität. Die deutsche Gruppe wird von Bettina Warich von der Technischen Universität Braunschweig geleitet. Außerdem laden wir oft Akademiker ein, in Taiwan Vorträge zu halten. Wir arbeiten eng mit Michael Lackner von der Universität Erlang zusammen, einem Empfänger des Zhongming-Du-Preises. Er hat ein großes Forschungszentrum, an dem ständig taiwanische Akademiker zu Besuch sind. Da gibt es ein Projekt über Vorhersage und Schicksal.
3: Das war Professor Kevin Zhang, Associate Research Fellow an der Academia Sinica. Bei dem deutschen Mediziner und Chemiker aus dem 18. Jahrhundert, über den Professor Zhang seine Dissertation geschrieben hat, handelt es sich übrigens um Georg Ernst Stahl. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten ein Interview mit Professor Kevin Chang und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es wie immer auf unserer Internetseite und zwar ist das www.de.rti.org.tv Per E-Mail erreichen Sie uns unter deutsch.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Thank you.